والز با آبهای تاریک نوشته امین انصاری کاری مشترک از نشر نوگام برادیو شهرزاد قسمت هشتم هنوز نیم ساعتی از رفتنش نگذشته بود که کلید به در انداخت و با صورتی گور گرفته آمد تو مادر هنوز حقهق میکرد کفشش را در نیاورد یک راست آمد سمتم از جام بلند شدم نرسیده خوابان توی گوشم همونطور که ناسه از خجالت پرویز در میامد یک لحظه فکر کردم فکم از جا در رفت فقط نگاهش کردم او تاب نیاورد رفت و روی یکی از کاناپه ها نشست و یک پاش را انداخت روی دیگری یکی در میان به من و مادر نگاه میکرد پره های بینیش از عصبانیت میلرزیدند دست گذاشتم روی صورتم که میسوخت و نشستم نمیتوانست حرف بزند پدر بود دیگر چند بار دهانش را باز کرد و دوباره بست فقط نگاه میکرد یک باره رو کرد به مادر و داد زد سرش که ساکت شود ولی مادر نمیتوانست دست از حقهق بکشد یقه پیراهنی را که به تنداش گذاشت لای دندانهاش و دستش را گذاشت روی دهانش که پدر صدایش را نشنود صدای پدر میلرزید از خشم دست بردار داوود دست بردار چیزی نگفتم خوب میدانست با چه خیره سری طرف است عین خودش بودم حرف که از دهانم در میآمد درست و غلط انجامش میدادم از بچگی همینطور بودم چی خورده تو سرت که فکر کردیم بهترین کاره چیزی نگفتم میخوای یا چاقو بردارم و همینجا همین حالا خلاصت کنم که به زحمتم نیفتی؟ گریه مادر اوج گرفت تو میتونی اون دنیا جواب عشقای مادر تو بدی؟ به هر چیزی چنگ انداخت تو اینطور حرومزادهی بودی و ما نمیدونستیم؟ درمانده بود جوابش را نمیدادم حرفهایم را زده بودم دلم برایش میسوختم ما شنیدن آن حرفها از من حتما سخت بود رو به مادر کرد مریم؟ هم بس کنی نشکریختنو حرف بزن با این الدنگ و با دست به من اشاره کرد اولین بار بود که همچین چیزهایی به من میگفت مادر به گریه کردن ادامه داد چطور میتوانستم خودم را و تصمیمم را برای آن دو توضیح بدهم بعد از دو هفته چک و چانه هنوز جای اولمانی ایستاده بودیم از هر دری که وارد شدم بیفایده بود این بنبس را که توی ذهن من بود چطور میشد برایشان توصیف کرد برای آنهایی که فکر میکردند اگر پولهایشان را سرهم کنند و ماشینی زیر پایم بیاندازند یا خیلی کارهای عبس دیگر کنند به قول خودشان از خر شیطان پیاده میشوم. مطمئن بودم که نمیتوانستم بهشان حالی کنم که تمام کوچه های تهران برای من بمبستند که تمام جاده های ایران به جهنم میرسند نمیشد بهشان بفهمانم که زندگی خودم است و میخواهم از بازی کسیفی که توش گیر کردم بیایم بیرون حتی اگر میگفتم دو سه سال پیش به این فکر افتاده بودم هم فایده نداشت. لابد میگفتند دروغ میگویی. اما در واقع ماجرای انتخابات فقط وقفه ای در اجرای نقشم ایجاد کرده بود. یک جور هیجان بی وقت، یک توهم بی موقع. شاید اگر نبود همون وقت به جای چانه زدن با آنها یک جای دیگر دنیا برای خودم خوش بودم. از نظر خودشان حساب کتابشان هم درست بود. بالاخره یک سال مانده بود درسم تمام شود. با این آن صحبت میکردند و دستم را یک جایی بند میکردند که سرم گرم شود. اینها حسابا باید برایم امیدی میساختند اما بیفایده بودند. 
همش علکی کوچه های علکی آدم های علکی مرهم های علکی این ارزش ها توی دنیای من بیرنگ شده بودند لاجرم قصه های آنها هم شده بود برایم قصه های علکی تنها ارزش برای من بیرون رفتن از بازی بود که برایم رقم میخورد من نمیخواستم فارغ و تحصیل باشم نه کاری پیدا کنم نه حتی توی کوچه های شهر عاشق کسی بشوم من اصلا از هوایی که میرفت توی ریهام بیزار بودم آخر همچون آدمی چطور میتوانست سر خودش را با وعده های مکش مرگ مای اینوان شیره بمالد من حرفهایم را زده بودم میخواستم یک ماه از آن جنگل بزنم بیرون هر چه زودتر بهتر حالا بیا و این را به پدر و مادری که نمیخواهند تدان پسرشان از کف برود توضیح بده. بگو پرویزی که اینها ندیده اینقدر ازش دلخورند و نفرینش میکنند کلید خوشبختی دلبندشان است. بگو قرار است پسرشان که توی همه داستانها فقط یک بار توی شلوغی ها تا سر کوچه رفت و ترسید و برگشت حالا بیان که قطره خون از دماغش بچکد یک داستان واقعی خوشگل دارد که هر کسی باورش میکند. نه. آنها حرفهایم را مسخره میکردند. این شد که پدر عاقبت آنطور از کوره در رفت و آخرین جملهاش را توی صورتم فریاد زد. اوین، لباس سیاه نمیپوشم آن دو ماه آخر حتی نگاهمان هم به هم نیفتاد. آخرش هم مادر تنهایی تا فرودگاه آمد و برگشت. وقتی آن صدای نحس گفت که موتور قایق خاموش شده صدای پدر را دوباره شنیدم پیشبینیش داشت درست از آب در می آمد. بیان که اثری از هیچ خشکی یا کشتی و قایقی اطراف من باشد ایستاده بودیم و کاملا معلوم بود که آخرش چه می شود همه چیز متوقف شده بود حتی دندان دردی که کم کم داشت دوباره شروع می شد آدم های اطرافم را می دیدم و نمی دیدم. صدای دریا هم انگار تمام شده بود از گرما هم اثری نبود نه رطوبت نه بوی ماهی و موتورخانه هیچ به جاش بیوقفه صدای پدر را میشنیدم بوی اسپندی میآمد که در منقلی کنار هجله من دود میشد مادر را میدیدم که هنوز یقه پیراهنش را به دندان گرفته و با دست طوری دهانش را پوشانده که صدای گریهش پدر را آزار ندهد تا به خودم بیایم سلیم رفته بود پایین پیرمرد بیدار بود بی تفاوت به هر سو نگاه میکرد لم داده بود و یک دستش را گذاشته بود زیر سرش انگار چیزی مزاحم خواب بعد از ظهرش شده بود خانم ساحلی مسترب آمد و کنارم نشست آقا داوود راست میگن خراب شده نمیدونم گلی خانم انگار که راسته هم همه هر لحظه اوج میگرفت همه منتظر بودند خبری از موتورخانه بیاید حالا شما خودتون رو نگران نکنین شاید اصلا مشکل بزرگی نباشه 
لبه قایق را گرفتم و از جام بلند شدم فشارم افتاده بود معلوم است بی غذایی بعد از دو روز با آدم چه کار میکند با خودم قرار گذاشتم وقتی دوباره نشستم سیبی را که از دیروز توی کیسم مانده بود بردارم و یکی دو گاز بهش بزنم که کمی جان بگیرم جمعیت نشسته و ایستاده راه ورودی را بسته بودند دو به دو با هم بحث میکردند و نظریه میدادند یک باره در آن میان یکی گفت راه را باز کنید من مهندس مکانیکم بگذارید بروم پایین شبیه دکترهایی بود که در لحظه تصادف سر و کلشان پیدا می شود مهندس مکانیک توی این محلکه خوب که دقت کردم دیدم پدر همان بچه کوچکی است که همش با زنش جنگ و دعوا داشت در فاصله دورتر زنش را دیدم که ایستاده بود و نگاهش میکرد هیچ کس از جاش نجنبید زیر لب بد و بیراهی گفت و راهش را باز کرد و توی دریچه ورودی تاریک گم شد دو ساعتی به انتظار گذشت هیچ خبری از پایین نمی رسید مسافرها هم دیگر از تکاپو افتاده بودند غیر از چهار مردی که همچنان دور دریچه ایستاده بودند بقیه برگشته بودند سر جایشان از ملوانها هم خبری نبود حتما آن پایین داشتند با موتور برمیرفتند حسن سر جایش دراز کشیده بود و رویش را برگردانده بود سمت لبه قایق او همه چیز را میدانست سفری که با یک چاقوکشی بی وقت شروع کرده بود از کوه و دره های زیادی گذرانده بودش به گمانم آنقدر خسته بود که نای فکر کردن به موتور قایق را دیگر نداشت خانم ساحلی بچه را به زن آقای مکانیک سپرده بود و نشسته بود یکی دو قدمی من نگران به دریچه ورودی نگاه میکرد و زیر لب انگار وردی میخواند موهاش را نسیم ملایم دریا با خودش میبرد و میآورد آفتاب رنگ روشنتری به چشمهاش داده بود میان آن همه تیرگی زیبا بود گویی اولین بار بود که میدیدمش بینی قلمیش، گونه های برجستش، سینه‌هاش، هر چه داشت زیبا بود زیبایی بی وقت، زیبایی معلق میان حراس نگاهم را نمیتوانستم ازش بردارم شبیه باکرهی مقدس بود دست دراز کردم سمتش اول نگاه کرد و هیچ اکسالمنی نشان نداد بعد خم شد دستم را گرفت و خودش را کشان به سمتم با دست دیگر شانهش را گرفتم و آرام برش گرداندم طوری که بتواند سرش را بگذارد روی پاهام مقاومتی نکرد همراه دستهام آمد دست کشیدم به موهاش چشمش را بست و لبش از جنبیدن ایستاد چشمش پشت پلکاش می جنبید. تا می توانستم خم شدم که لبهام به گوشش نزدیک شود درست میشه گلی خانم می رسیم صدام را که شنید لبخند محوی روی صورتش نشست نمیدانم آن اطمینان توی صدام از کجا می آمد و چطور به او آرامش میداد. در آن وضع که هیچ چیز به سامان نبود یک باره موهای او نیمروخش که می خندید و دستهاش که جمع شده بودند روی سینهش همه مرا به جای امن پس پشت ذهنم کشانده بودند انگار هیچ کس آنجا نبود و هیچ نگاه سنگینی کوچکترین حرکات من را تعقیب نمی کرد 
خودم هم نفهمیدم که چطور شد توی آن گیرودار دستم را به سمت کسی دراز کردم که میدانستم دست کم با چند نفری روی همین قایق سر و سری داشته باکره مقدس من دراز شدن دستم به سمت گلی اولین رجوع من به زن بود از آن لحظه های عجیب زندگی که چیزی توی دلم را لرزاند چیزی که احتمال میدادم ربطی به خود او نداشته باشد آن قایق، آن دریای تاریک، آن موتور خاموش بود که او را به او تبدیل کرده بود موهاش هرچند رنگ رو رفته زریح مقدسی بود که از آسمان ها می رسید لبخندش به لبخند فرشته های کوچک و گچی روی سخف خانی پدر بزرگ اگر نه هزار بار تنها شده بودیم با هم هیچ وقت خیالی به سرم نزده بود چیزی توی دلم نلرزیده بود من از زن گریزان بودم پیش از آن لحظه زن نفی منطق بود برایم نفی در اختیار داشتن افسار زندگی چیزی که مال من بود خوش نداشتم به دامش بیفتم از به خطر افتادن فردیتم به هم میریختم یک بار حق زندگی داشتم نمیخواستم از کف بدهمش یادم هست یک بار با پرویز حرف می زدیم گفتم مگر اینکه این جنس برگ برنده ای رو کند ولا حالا موهای این برگ برنده توی مشتم بود و تصاویری پیش چشمم رژه می رفتند صدای سلیم آمد خوش به حال خانم صاحبی <تصفيق> انگار برق گلی را گرفت آنقدر با عجله از جا پرید که موهاش لای مشتم ماند و سرش چنان کشیده شد که فکر کردم گردنش شکست جیغ زد پیرمرد با سر و صدای عجیبی از خواب پرید من بحت زده به سلیم زل زده بودم خودش هم مانده بود چطور این اتفاق افتاده روی زانوش ایستاده بود و با قیافه خجل نگاه هم میکرد در جا خشک شده بود من هم زمین و زمانم را گم کرده بودم صدای جیغ هم باعث شده بود توجه هر کسی که روی عرشه بود به سمت ما جلب شود موهای گلی را رها کردم او هم با صورتی سرخ و مچاله لباسش را مرتب کرد. آرام بلند شد و با سری افتاده به جای قبلش برگشت. آقا چی شد یهو؟ سلیم ناباورانه نگاهم میکرد. جوابش را ندادم. کمی جابجا جا شدم و با نگاهم گلی را تعقیب کردم که بچهش را گرفت و رفت گوشه ای نشست. طوری نشست که چشممان به هم نیفتد. از جهان دیگری برگشته بودم. از سرزمینی امن که در موهای یک زن جاری بود. سلیم تا نیم ساعت کنارم نشست و آسمان ریسمان بافت که از دلم در بیاورد. من ساکت بودم. گاهی به حرفاش گوش میدادم اما بیشتر توی خودم بودم. از دستش عصبانی نبودم. برای یکی مثل او طبیعی ترین کاری بود که میتوانست انجام بدهد. بیشتر درگیر خودم بودم و چیزی که درونم میجوشید. اینکه بی هوا دستم را دراز کرده بودم سمت گلی و خودمان را سپرده بودیم به هم. لحظه لحظهش برایم عجیب بود. لابلای مرور تصاویری که توی ذهنم نقش بسته بودند از حرفهای سلیم فهمیدم که آقای مهندس و ملوانها روی هم راه به جایی نبردند حتی یک تکنیسیان دیگر هم روی قایق داشتیم او هم کاری نتوانسته بود بکند تا آن لحظه هنوز همان پایین بودند و با موتور برمی رفتند دوباره یادم افتاد که موتور ایستاده ما ایستاده ایم تاریکی زیر قایق یادم آمد و صدای پدر که می گفت برایم سیاه نمی پوشد. 
یک بار متوجه دندان دردم شدم با زبان دندانم را فشردم حس می کردم شل شده هر بار که دردم شروع می شد همین حس به سراغم می آمد فکر می کردم هر لحظه است که جدا شود و بیفتد توی دهانم اما وقتی درد می خوابید سر جایش بود محکمتر از همیشه با خودم گفتم کمی دیگر صبر می کنم و بعد قرص می خورم از دردی که دفعه قبل به جانم افتاده بود چنان ترسیده بودم که مجالش نمی دادم. به محض اینکه شروع می کرد یکی از صورتی ها را پودر می کردم و می زدمش به زخم پیراهنم را از روی صورتم کمی کنار زدم اصله این سلیم فکرتو مشغول نکن سرم درد گرفت از بس فکر زدی جان داوود من منظوری نداشتم ولش کن بابا دندونم شروع کرده باز کمتر حرف بزنم بهتره تو برو پایین ببین کاری از دستت برمیاد یا نه چشمی گفت و با آنکه میدانست کاری از دستش بر نمیآید تلو تلو خوران رفت سمت دریچه و توی تاریکی موتورخانه گم شد راه رفتنش را که دیدم دوباره یاد دریا افتادم حس کردم تکانها بیشتر از قبل شده صدای دریا کمی بلندتر شده بود دیگر کمتر کسی می ایستاد همه چون باتمه زده بودند کنار هم و صدایی ازشان در نمیآمد رفتم پیراهنم را دوباره بکشم روی سرم که صدای صرفه پیرمرد بلند شد با خودم گفتم تمام می شود الان ولی دوباره صرفه کرد و همینطور اوج گرفت پیراهنم را عقب زدم دیدم کبود شده صورتش شانه هایش را گرفتم و سعی کردم بلندش کنم رمق نداشتم دوباره یاد سیبی افتادم که توی کیسه داشتم کشیدمش سمت خودم صدای صرفه ها شبیه آسمان قرومبه بود با دست زدم پشتش انگار به چوب می زدم پوست بود و استخان چرا قرصاتو نهی بردی پدر من؟ یاد حرفهاش افتادم و از سالم پشیمان شدم چند بار دیگر زدم پشتش دستام رمق نداشتند دیدم آب میخواهد ادای آب خوردن را با دستش در میآورد با سینه هم نگهش داشتم و یک دستم را کردم توی کیسه دنبال آب یکی دو جرعه خورد چند بار دیگر سرفه کرد و بعد آرام شد زن پرستار نیمخیز شد سمتمان خون نشسته رو لبش گردن کشیدم که ببینم راست میگفت لبش خونی بود نگران برگشتم سمت پرستار چیکار کنیم خانم زیاد نگران پیرمرد نبود انگار شانه بالا انداخت نمیدونم کارش بیخ داره بعد هم یک جورهایی رویش را برگرداند حس کردم به خاطر گفتگوی قبلمان از دستم دلخور است چه میدانم هیچ کس دیگری هم انگار علاقه ای به سرنوشت پیرمرد نداشت پیرمرد ساکت بود به مالاندن پشتش ادامه دادم اما مطمئن نبودم فایده ای داشته باشد کمی بعد صدای رنجورش را شنیدم خوبم میخوام دراز بکشم من هم کمی خودم را جابجا جا کردم به دو نفری که تمام مدت پشت به من نشسته بودند و علاقه ای هم به حرف زدن نداشتند گفتم کمی خودشان را تکان بدهند به خاطر پیرمرد نگاه مشکوکی انداختند و بعد کمی جمعتر نشستند و دوباره رویشان را برگرداندند پیرمرد کمی راحت تر از قبل دراز کشید پیراهنی را که روی تیشرتش پوشیده بود درآوردم و کشیدم روی سر و سینهش که آفتاب اذیتش نکند خودم هم کمی جمعتر نشستم گرما بیداد میکرد تا همانجا هم حسابی سوخته بودم رنگ جاهایی از شانم که رکابی نمی پوشاندش کاملا برگشته بود چشم گرداندم حسن هنوز روی لبه قایق دراز کشیده بود هیچ تکانی نمیخورد انگار خوابیده باشد 
به آدمها که نگاه میکردم دیگر از دلهوره چندان خبری نبود با اینکه کاملا متوقف شده بودیم اما انگار همه منتظر خبر از چند نفری بودند که توی موتورخانه سرشان گرم بود هنوز امیدوار بودند یا لاقل اینطور نشان میدادند هیچ نمیفهمیدم کلیت این سفر و این قایق لعنتی عملا چه فرقی دارد با سربازهایی که توی خیابان به سمت آدم شلیک میکردند این مردم فراری با آن مردمی که از شر گازهای اشکاور و گلوله میگریختند چه تفاوتی داشتند مگر نه اینکه هر دو از مرگ میگریزند چرا با اینکه در خیابان گاهی دست هم را میگرفتند روی این قایق حتی با هم هم کلام هم نمیشوند چه انگیزه ای بالاتر از جان آدم میتواند وجود داشته باشد که باعث شود من به این آدمی که پیش پام نشسته دست یاری بدهم و بگویم اگر اتفاقی افتاد روی من حساب کند حالا که این آدم ها فقط دزد و قاتل نبودند و بینمان لاعقل یک دانشجوی سال سوم انصرافی، یک مهندس، یک پرستار و یک تکنسین هم پیدا میشد، حالا دیگر چرا از هم دوری میکردیم؟ دلیلش ترس نبود، همین بودیم. ملتی که هیچ کجا هیچ وقت نمیخواست منفعتش را در اتحاد ببیند، مگر وقتی که از شور انقلاب یا چیزی شبیهش لبریز باشد. خودم هم از همین ملت بودم. اینطور بار آمده بودیم. همدلی برای ما فقط توی فال حافظ و تاریخهای ندیده معنا داشت آه بلندی کشیدم کاشان سوی این دریای تاریک بهشتی باشد که مردمش توی خیابان بی دلیل به هم لبخند بزنند و دست هم را بفشارند سلیم خسته و بیحال از دریچه آمد بیرون توجه همه بهش جلب شد تا برسد دست کردم توی کیسه و سیب را درآوردم بیرون ماندم چطور این اشتر نفر توی آن سکدانی جا دادن شب اول فکر کنم همه نشسته بودیم روی هم نمیتونی بیستی اصلا که منم شکست چه خبر اون پایین به جایی رسیدین همه نگاهمان میکردند آرام سری تکان داد که نه یه کوفتی شکسته که من سردر نمیارم این ملوانای پوفیوزم نشستن دور هم سیب میخورم برای این نهار دوروبری ها حرف من را که شنیدند آهی از سر افسوس کشیدند و چیزهایی گفتند مردهای عرب هم ایستاده بودند به نماز ترس را میشد از سکناتشان خواند خب حالا چی میشه؟ آرام سرش را آورد بیخ گوشم من باید میدنم کاریت از دقباند اون یکی بر بیاد قطعه از کجا جور کنن این وسط میخواست ادامه دهد اما ساکت شد. سیب را بالا آوردم و با دندانهای جلو گاز زدم قسمت کوچکیش جدا شد انگار اصل بود بی هوا گاز دوم را زدم رعشه ای از سر تا پام رفت و برگشت بمکش گاز نزن ابله دیگر دیر بود چیزی توی سرم سوت میکشید دست کردم توی جیبم و بسته قرص را درآوردم. دیدم درون پاکت کوچک قرص ها فقط یکی از صورتی ها باقی مانده فقط یکی نگاهش کردم بعد از این چه می شود؟ قرار بود برسیم امشب حالا بدون قرص چه باید می کردم؟ با صورتی مچاله شده بسته را باز کردم و گرفتم از سمت سلیم فقط همینه داری؟ اون وقت که می گفتی دوتا شوه نزولا فکر اینجاش همین کردی؟ دستی به سرش کشید مسلما او مقصر نبود باید چیزی می گفتم و گفتم اول پاکتش رو گذاشتم کف قایق و بعد قرص را گذاشتم روش با اینکه درد داشتم بی هیچ عجله قرص را له کردم 
انگار که با مشروقم ودا میکنم حس تلخی وجودم را پر کرده بود پاکت را برداشتم و زیر نگاه های زیرزیرکی سلیم خالیش کردم روی زبانم دوباره تم تلخ قرص جای شیرینی کم دوام سیب را گرفت چند دقیقه بعد اول مهندس و آن مسافر دیگر و بعد آن ستا ملوان با هم آمدند بالا نگاه همه به سمتشان برگشت و پچپچه ای توی جمعیت شکل گرفت همه منتظر بودند که چیزی از دهان یکیشان در بیاید مهندس آشفته و خسته یک قدم جلوتر آمد و با قیافه ابوس گفت که چیزی شکسته و با هیچ کلکی هم نتوانستند درستش کنند بعد هم به ملوانها اشاره کرد و گفت اینها هم چیزی بارشان نیست سلیم نگاهی به من کرد و شانه بالا انداخت نمیدانستم باید چه کار کنم فقط میدیدم و میشنیدم صداها کم کم اوج گرفتند یکی گفت خاک بر سرمان شد چند نفر از جایشان بلند شدند ملوانها با اینکه خون سرد نشان میدادند اما همه را میپاییدند یکی از عربها جلو آمد و به عربی چیزهایی گفت کسی نفهمید یکی دیگر از گوشه بلند شد و به عربی داستان را برایش گفت جنوبی بود به محض اینکه مرد عرب داستان را فهمید شروع کرد به داد و هوار کردن یکی دیگرشان هم به او پیوست توی تکانهای قایق بی هیچ تعادلی بین آدمها راه میرفتند و با دست اشاره میکردند و پرخاشگرانه چیزهایی میگفتند مسافرها هاج و واج مانده بودند که یکیشان دست دراز کرد و تقریبا یقه یک ایرانی را گرفت طرف ایرانی هم درجا خوابان توی گوشش و هلش داد سمتی بقیه عربها داد و فریاد کنان به سمت همپالکیشان رفتند و کشیدندش سمت خودشان مهندس رو کرد به سمت آن مرد جنوبی و پرسید که چه میگوید مرد جنوبی با احتیاط نگاهی به جمع انداخت و گفت میگوید شما ایرانی ها نماز نمیخوانید که به این بلا گرفتار شدیم میگوید اگر عبادت میکردید اینطور نمیشد حرفش تمام نشده حسن از جایش جست و با صورتی خیس و منقلب رفت سمت عربها یکی بلند شد دستش را گرفت حسن نتوانست جلوتر برود نعره میزد هرچی میکشین از همین دلال شدن و کون به ملا دادن هاست برم بعد هم یک سری فوش ناموس نثارشان کرد تا دلش خنک شود در این میان چند نفر دیگر هم از هر جایی که نشسته بودند شروع کردند به فوش دادن دو عاقل مرد هم مدام هشدار میدادند که زن و بچه روی قایق هست و خواهش میکردند حرف نامربوط از دهان کسی بیرون نیاید والز با آبهای تاریک